0: 皆さんこんこにちは草野美希です
1: 宮武哲郎ですす宮
0: 哲オフトピックではアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です今回のトピックは「ストリーミングサービスの勢力図2021」をお送りしたいと思いますはい、はい、ということで、はい、まずはあけましておめでとうございます
1: そうですねあけましておめでとうございます<笑>そうでした
0: ちょっと今年一発目ということで、はい、あのちょっと今年も更新できればなと思ってます
1: 。はい頑張りましょう
0: 。頑張りましょうということで今回のトピックはストリーミングサービス動画系のストリーミングサービス勢力図2021ということで2019年の末にもそのディズニープラスとかアップル TV プラスが登場した時にあの取り上げてはいるんですけどまあ1年ぐらい経って、まあ、前回と状況がそうですね変わったかなと思うのでちょっと今回
1: 19年末だったんですね最後に話したのか
0: そうですね1年以上
1: 経ったんだんか
0: びっくりですね早いですね,ですね
1: だいぶだいぶ変わりましたよね変わった時い,い,いろんなことが起きましたよ
0: ねリリースされていつの間にか消えていったみたいなサービスもありますけどちょっと今回はで、えっとまあ、2020年こう多分知ってる方も多いんですけど、まあ、どういうことがストリーミングのサービスで起きたのかっていうのをちょっとさらっとおさらいしますと、えっとまあ、まずその2019年の末とかに末にえっとまあプラスとディズニープラスが、はいまあ、リリースされてこうあのストリーミング戦争ストリーミングのこう結構サービスがいっぱい出てきてこう注目されたっていうところがありましたよねそでその後、まあと2020年になってからワーナーの参加の HBOMAX と NBC のピーコックがリリースされて、うん、で、えっとまあ、クイビーあの有名な<笑>。テレビーがリリースされて、はい、まあ終了もしましたと、はい、で、まあ、一番その中で成長したのはネットフリックスなんじゃないかなと思ってて、うん、まあコロナの影響もあって、まあ、全てのストリーミングのサービス結構登録者数も増えてはいると思うんですけど。はいまあ去年の1月から3月の間に1600万人の新規会員がネットフリックスは記録をしていて。まあ全世界で1億8300万人に達したっていうところで。はい、まあ結構絶好調っていうか、まあ追い風が来てるんじゃないかなとま、ねうんうん。まあいまだに圧倒的
1: なリードを持ってますよね。一、二点八億人ですよね。ええ、それはやっぱ、まあ今年じゃあ2億人をまあおそらく超えると。
0: そうですねその、まあ、期にも、まあ、その利益も同年期の2倍以上の額にもなってますし第2四半期からはちょっと減少傾向にある,のあるんですけど、まあ、今年にはあの会員数が2億人が見えてきたかなというところで、まあ、一番大きなインパクトがあったのがネットフリックスかなとは思います。特に
1: 海外ですごい、えーはい伸びてますよね、Netflix、はアメリカはもう割とユーザーがもう使ってたりするのでなんかすごい海外特にアジア圏とか、えー、放火したりとかもしてるかなとは思いましたね
0: 。確かにそうですね日本もそのうちテレビあるんですけど、はい、大晦日年末年始は結構 Netflix の CM がバンバン流れてて
1: <ー>なんかやっぱそっ
0: その最近だと日本の。そのオリジナルのコンテンツって結構増えてるじゃないですか？そのやっぱりあの押してるなっていう。渋谷の駅とか行くとやっぱネットフリックスの広告がたくさんあって。ね
1: 、結構、うん、はい。やっぱすごいのはネットフリックスは値段上げてもユーザーが離脱しないことなんですよね
0: 。<笑>ちょこちょこ値段上げたりし
1: てるんですけど、<なん><笑>それでも離脱率って結構低かったりするんで、やっぱそれだけいいサービス。っていうところで、まあ、アメリカでも去年は「えー、クイーンズ・ギャンビット」でしたっけ、はい、とかもすごいネットフリックス上で人気になったので
0: うーん確かに何か,、ね、なんかあー話題になりましたね、はい、なんかやっぱりそのどのストリーミングサービスよりもオリジナルコンテンツでヒットを出し続けてるっていうのがネットフリックスのやっぱ強いところというかうん、うん、やっぱそれがさらにこう評価されてるのは一番がネットフリックスなんじゃないかなっていうふうには確かに思いますねうん
1: 、うん、はいはい
0: で宮武さん的にはこう気になったストリーミングの差別ってありますか
1: まあやっぱりディズニープラスですよね
0: あ<ー>
1: やっぱり圧倒的な成長を2019年末からまあ論じた時から、えー、今まで行って、えー、まあローンチの時には、えー、2024年までに6000万から9000万人の登録者を獲得するみたいなことを言ってたんですけど、はい、今現在8700万人いるんです
0: よ。お<ー> 5
1: 年後の計画を1年で突破、まあ、いわゆる突破したと
0: 。すごいですね。っ
1: ていう話なので逆にそれで計画を見直して、えー、一応。計画だと2024年、まあ、いわゆる34年後には 2.3 億人から 2.6 億人の登録者を獲得しますと
0: 。<ー>
1: となると、まあ、今,今現在は Netflix の半分弱のレベルに到達したんですけど、はい、逆に1年で到達できたので
0: 結構追い風
1: はすごいなっていう。<笑>
0: スピード変わりますね
1: でやっぱりなんかディズニープラスの去年末に、えー、投資家向けのイベントを彼らやったんですよ
0: 。えーえー、アナ
1: リストデーっていう、えーまあ、いわゆるディズニーの,いあの毎年行われるイベントなんですけど、はい、それ4時間ぐらいのイベントだったんですけど結構そこでいろんな面白い出来事が起きて、まあ、いわゆるディズニーの強さが圧倒的に見えた。あのイベントだったんですけどあの個人的に一番びっくりしたのはあのいろんなアメリカの子どもたちがその投資家向けのイベントを見てたんですよ
0: 。へーオンラインでやってたってことです
1: かオンラインでやってて iPad 上でいろんな子どもたちが必死にそのイベントを見てるんですよ。は
0: い、それを話してる内容としてはそのディズニーの方が。その業績とか発表してるみたいな
1: もちろんその業績の発表もあったりあとはやっぱりま子供たちが見,見たいのは新しいどういうコンテンツを出すのかっていう発表と予告が出るんですよ
0: 。なるほど
1: それでいやでも投資家向けのイベントにこ子供が参加するっていうのって聞いたことなかったので<笑>確かに。なんか逆になんかそのイベントがディズニープラスの本格的なスタートっていう風に感じて。うーんなんか今年のここの1年間なんとなくその見るとあのもちろんそのディズニープラスでベライゾンと提携したりいろんなところと提携して1年無料で無料トライアルとかを実施してたのでそれですごいユーザー獲得できたんですけど、はい、今回の,その,あの投資家向けイベントでえめちゃくちゃオリジナルコンテンツを出しますと言い切ってここ1年見るとそんなに出してなかったんですよ。一番のヒットコンテンツって「マンダロリアン」とかあの12月に出たえっと日本語だとなんだろうソウルフルワールドピクサーのやつとかですよねえっとだったんですけどそれ以外にあんまりオリジナルコンテンツってちょこちょこ「ムーラン」とか,なんかそういうのは出してたんですけどなんかなんかすごいヒットコンテンツっていうのはそんなに出してなくて。
0: うん、なんか映画上映ができなくてここにやってきた、まま、みたいな、はい、ところが強いそうなですね。ブはいろん
1: なちょっとコンテンツ自体にいろいろ問題があったんで<笑>それでちょっと人気があんまり高くなかったりしてたんですけど2021年は100個のプロジェクトを発表したんで,、えー、でそれだけコンテンツ持ってる、まあ、IP を持ってる会社ですしまあ、はい、忘れてはいけないのが2019年の。映画史上を見たときに、えー、一番売り上げが高,高かった映画トップ10を、はいえー、に見ると、えー、トップ10中8つの作品がディズニー関係なんですよ。強いですね、まあ、あの正式に言うと 7, 7なんですけどスパイダーマンはソニーとディズニーが一緒に作ってるんでだから8とカウントするんですけどそれだけの,あのコンテンツ制作能力を持ってる。方々なのでそれを考えると特にそのネットフリックスとかもオリジナル IP をめちゃくちゃ投資してますけど
0: 、はい、一
1: 番手強いのはディズニーなはずなんですよ
0: 彼らが本気
1: でここに注力し始めるタイミングが今年からなのでそれを考えるとかなりか、えー、ユーザー数も、えー、伸びる可能性っていうのが出てくるかなとは思ってますね。
0: でもなんかネットフリックスとディズニーはある意味こうコンテンツの色がバッティングしない気がしてて
1: 共存はできそうですよね
0: 。共存はできそうな反面他のサービスあんま見なそうだなって思っちゃいました個人的には。ネットフリックスとディズニープラスでも完全体みたいな他のサービスはもういいやって思っちゃいそうだなって思ったりとか、ね、まあでもすごい敵ですよ、うん、敵てか一番のライバルですよねみんな
1: 、うん、<笑>まあもちろんその。うん多分複数のサービスに結局ほとんどの人って多分2つから4つぐらいのサービスにみんな登録すると思うんですよなので別にディズニーとディズニープラスとネットフリックスと例えば HBO Max に登録しておく人っていうのが多分今後増えてくると思うんですけど
0: 、はい、結構その
1: ディズニープラスだと子供がいない家庭でも意外と人気だったりするので
0: 結構そこのまあい
1: わゆるそのどの番組を見るとかどのコンテンツを見るっていうアテンションの戦争自体も結構、まあ、手ごわい相手かなっていうふうには思ってますと
0: んか「ソウルフルワールド」私も見たんですけど、はい、やっぱりちょっと今までのアニメとはちょっと違う大人向けの話だ,しだったのでんなんかそういうあのこ子供向けじゃないアニメみたいなのをもっとディズニープラスで配信されたらなんか見たいなとかなんかいろいろディズニープラス自体結構いろんなドラマも入ってたり意外と楽しめるんだなっていうのは思いましたねね見て見てみ
1: そうなんですよ特、ね、に直近だとその R18、まあ、いわゆる大人向けのコンテンツも出すっていう話が出てるので,、
0: はい、で
1: 彼らって FOX も持ってるじゃないですか今だと。はい、なんでデッドプールとかそういう系のコンテンツとか持ってるので<ー>そういうもうちょっと本当に大人向けのコンテンツっていうのが出てもおかしくないと思ってます
0: へーえその株あのなん投資家向けのイベントではなんか注目の作品とか出てたんですか、はい、もう
1: えっと結構出てましたねあのそれこそえっと今月リリースする、えー、とワンンダビジョン、えー、あ<ー>これいわゆる、ま、マーベル系の作品をめちゃくちゃ出すっていうところとマーベル系も多分、えー、5つか6つぐらい多分こういう作品です出しますっていうのが多分、えー、言われてディズニープラスで,で、えー、っとそれ以外にもやっぱりそのスター・ウォーズ系の動画も、えー、シリーズもいっぱい出すっていうのを言ってますしん,なんかそこのやっぱうまいのが彼らのコンテンツスケジュールのなんかあのそのどのタイミングで新しい作品をリリースするかっていうのもあるんですけど、えーうん、結局その,あの多分去年の、えー、2020年のディズニープラスは多くの人ってなんか面白いコンテンツがあるからそれ,それでとりあえず2ヶ月間あの登録しようとかあの、はい、特に「マンダローリアン」とか。あの大体2ヶ月ぐらいの,あのスパンであの毎週あの公開されてたのでまあそれとりあえずそれだけを登録してそれで離脱しようっていう人もいっぱいいたと思うんですよ、はい、ただえっと今後のそ,のそのディズニーのコンテンツスケジュールを見るとワンダービジョンが1月15日から3月12日までなんですよでその1週間空けてその次3月19日から「ファルコンウィンターソルジャー」のこれもまたマーベルシリーズが始まるんですよ。<ー>でそれが4月、えー、30日までなんですよ。でそれから1週間空けてその次にブラックウィドウのシリーズが出てくるんですよ。へーそういう感じでいわゆるずっといい面白いコンテンツが出るように仕組んでるんですよね。抜けられないですね。はい。
0: <笑>しかもなんかそのすべてのコンテンツ全て興味ありそうな人<笑>、うん、<笑>みんななんかそれぞれあこれはいいやってならなそうな流れですね
1: 。そうなんですよ,ですよでもちろんそのマーベルで大人気の,あの悪役のローキーのシリーズも出ますし「スター・ウォーズ」のコンテンツもこれからいろいろ出ますし「あのマンダローリアンの」のこの間シーズン2のフィナーレのエン,ドエンドロールで流れた次のシリーズの話も出てましたしかそういうのを全部考えると。多分めちゃくちゃ新しいコンテンツを今年出しますとディズニープラスはああ<ー>だからこそ実はえっと値段上げるんですよ3月から
0: おいくら今は今、ね、毎月7ドルに
1: なってるんですけどそ,こそ,こそれを8ドルに確かするはずです
0: へえ、まあ、でもそこ変えてもそんなに,確かに多分変わらないと思います好きなコンテンツがもっと出てたら全然離脱はしないですよね、うん、そうなんですよ<で><ー>ディズ
1: ニーがやっぱ、まあ、これ HBO Max も同じだと思うんですけどそのやっぱオリって Netflix も同じだと思うんですけどオリジナルコンテンツをうまく活用してそれで新規ユーザーの獲得をしていますとはいでえっとディ,ズニーディズニープラスは実はあのミュージカルの「ハミルトン」が一番登録者数を稼げたんですよ新規アの中で,で、ね、そこはやっぱすごくてで,で最近だと「ソウルフルワールド」とかえを使ってえ新規ユーザーの獲得してたんですけど「ソウルフルワールドがあのあがいわゆる一番まああのに人気だったっていうか最初にリリースされた時にディズニープラスのサイトに行くと完全にその登録ページが「ソウルフルワールドのキャラクターがいる場所で<笑><かに S 1> そういうのをうまく使ってえそのユーザーを引きつけてでどんどん新規コンテンツでえ新規オリジナルコンテンツを使ってディズニープラスはえリテンションを保てているとうんなるほどそこが多分ディズニープラスの戦略で,でもちろんその子供もに対しては子供って何回も同じコンテンツで見たがるので過去の映画とかを見続けられるとどちらかというと大人向けにとってその新オリジナル IP っていうのを、えー、活用して各あのロイヤルティを高めるっていうのをやっているかなと思っています
0: うん、なるほど。なんか。うん、例えば私もそのマーベルシリーズ全部見てなかったり、スターウォーズも全部見てなかったりみたいな人ってなんか？なんかアメリカだと少ないんですかね？なんかやっぱそのマーベルのシリーズとかスターウォーズのこ、うん。あの？関連するコンテンツが出続けたらめちゃくちゃファンは嬉しいと思うんですけど、はい、そこのコンテンツを一度も見たことない人間って全く興味がないと思うんですよね
1: まあそうなんですよねそこが多分<咳>若干その日本とアメリカの違いかなと思っていて日本でどれだけディズニープラスが人気になるかっていうのは正直個人も結構わからなくてなぜかというとやっぱりその草野さんが言ったように特にマーベルはもう全米の子供たちが好きなコンテンツなので。で大人たちも好きなコンテンテツでやっぱそうなんですねでやっぱコンテンツのクオリティがめちゃくちゃ高くてあのあ<ー>そもそもそのあの映画を評価するシネマスコアっていう会社があるんですけど、はい、そこがいわゆるその映画の歴,歴代作品を、えっと、いろいろ評価していてそのあの、えー、スコアリングをするんですけど、えー、その発えっと、彼らは歴代88作品の映画しかその A プラスのえ、まあ、いわゆる一番高いスコアをえ上げなかったんですけどその88作品のうち3つがマーベル作品なんですようん、まあ。アベンジャーズとブラックパンサーとエンドゲームなんですけどあのそれだけ多分た高いクオリティのコンテンツを出し続けられているのがマーベルしかも10年間ずっとっていうところで。やっぱそれに対してそのすごいファンが生まれたっていうところですね一般の人でも全員多分そのマーベルの作品は見たことあるみたいなで結構好きっていうぐらいなレベルになったので「<ー>まあスター・ウォーズ」はなんか上がったり下がったりしてるのであれなんですけどあの、まあ、それぐらいの国民的なコンテンツになってるかなと思いますね
0: 。うんでも日本でも人気は確かにあると、<も>まあアメリカほどではないです,、ね、なですよね
1: 。アメリカほどやっぱ熱意が。なんか一般の人がの熱意がそこまでないっていう感じですかね。うん
0: 、確かになか。うん。うん
1: 。でなんか逆にその。あのディズニープラスとか。ネットフリックスも多少そうだと思うんですけど、そのオリジナル IP、新しいオリジナル IP でユーザーを獲得しながら、そのたもあのロイヤティを高める、いわゆるリテンションを高めるっていうことをやってるんですけど、はい、逆にあの HBO Max、えー、とかは、はいえー、ちょっと違う戦略を使っていて、もちろん,そのん新規ユーザーの獲得自体は新しい IP とかを使っていて、で確か来年、はい、あこ今年、す、え、べ、ー、ての新しい映画、えーえー、HBO Max で<笑>あの上映したりする,する予定なんですけど、えー、あので直近ですとあの、えー、去年の12月に「ワンダーウーマン」の新しい映画が出て、はいえー、そこで、えー、と結構、まあ、新規ユーザーの獲得ができたんですけど、まあ、大体ディズニープラスのハミルトン以上にユーザー獲得ができたらしくて。
0: ね、言われてるのは大体
1: 100万人ぐらい新規ユーザー獲得できましたとへーでその100万人と考えると100万人が HPOMAX の値段って毎月15ドルなんですよ
0: はい高いですね
1: 結構高いですあのやっぱり HPO なので高いクオリティのコンテンツっていうあのところなんでんでえっとまあわかんないですけど大体 LTV まあ,あのいわゆるどれくらいあの継続して使うかっていうのが1年から 1.5 年ぐらいと考えると、まあ、いわゆるワンダーウーマンのインパクトが179ミリオンから270ミリオンぐらいあったかなといわれていますとへえ、はい、逆に多分今後なんですかねなんか一つを今回その、まあ、2020年でできたあのシフトっていうかが映画館でのユニットエコノミックスよりストリーミングのエコノミックスの方が場合によってはいいんじゃないかっていう話で
0: うーん映画チケッ
1: トだと大体1枚1000円じゃないですかはいアメリカでも1000円ぐらいなんですけど、はい、あのただそれって映画館の取り分も含まれてるので
0: ,<ー>で多
1: くの映画館って5050 50でスプリットしたりするんです
0: よあ結構折半なんですね
1: そうなんですよ<ー>なので500円ぐらいしか実は入らないんですよ
0: あじゃあ、ストリーミングのユーザー1人増えた方がうが、ん
1: 、しかも、ストリーミングの人が入ることによってロイヤルティを買ってるんでうーん何ヶ月もコンテンツを見てくれるいわゆるそれでいろんなところでアップセルできるしかも IP を持っていればグッズ販売とかそういうことができると逆に Netflix は若干、そこがミスったなっていうのを思うのがクイーンズ・ギャンビット。はいを、えー、っと出した時にチェスセットを一緒に出すべきだったっていう
0: ああチェスセットの売り上げ
1: が莫大に伸びたので確か
0: に確かにその影響で伸びましたね、はい
1: 、<笑>そこはちょっと残念だったなっていうと多分絶対そこはディズニーは絶対見逃してないはずなんですよ
0: ネットフリックってなんかこ公式にはそんなマーチャンダイズやってないですよね出さないですよね全
1: 然ストレンジャーシングスとか,か
0: あれもなんかたまにそのフィギュアとかは出てますけどうん、うん、公式でネットフリックスだけでっていうのは販売はしてないですよ
1: ね、そこが若干不思議なポイントでもあるかなと思ってやっぱりそのフィギュアを持つことによってよりその愛着が生まれるっていうか
0: まあそうですよね、はい、で逆にそれもプロモーションにな
1: るのでー確かに。なんかそこはあの若干多分会社としての戦略の違いなのかなとは思いましたね、まあ、あとはそのディズニープラスのちょっと話にあの戻るとコンテンツのリリース自体もすごい彼ら考えていてあのクイビーの無料トライアルが終わる週にハミルトンを出してるんです
0: よ<ー>とかあ
1: のワンダーウーマン」1984年の,あのリリースされた日に「ソウルフルワールド」をリリースしたりしてるんですよ
0: ちゃんと他ののサーービススリリース日も踏まえて踏まえ
1: て競合サービスが話題にならないようにしようとしてるんじゃないかと<ー>個人的には思ってます
0: 全然気づかなかったですねそれは確かにそうなんですよ
1: 意外とそこを多分ちゃんと見てるのかなと思っててあでそうだえっとでその HBOMAX の話に戻ると、はい、あの彼らはその「えー、ワンダーウーマン」のコンテンツで新規ユーザーを獲得すするんですけど彼らのリテンションの戦略っていうのがもちろんそのオリジナル IP もあれば、うん、既存の結構強い IP を彼ら買収してるのでライセンスをそれこそサウスパークとかリッカンモーティーとかフレンズとかいわゆる何回も見返すようなコンテンツっていうのを彼らがいっぱい持ってるのでだからこそ、まあ、いわゆるそこをまあ、いわゆる HBOMAX に登録したら、まあ、とりあえず登録したんでフレンズを見ようかってなるんですよねみんな
0: ああその,あのあなんか面白いのなさそうだなとかなんていうかハマ、はい、るのなかったらまあこれとりあえずこれ見ようかっていうのが入ってるっていうそういうの
1: も結構重要だったりしますね
0: 確かにネットフリックスそれで結構打撃ありましたもんね<笑>フレンズリオして、ね、いなくなってしまって
1: <笑>そうですよね確かあれなんかサインフェルドは確かキープできたんでしたっけ
0: あでも全然日本では見れないからあ,のあそっかの外って感じですね<笑><笑>でも本当アメリカとか、まあ、フレンズとかだともう世界的に人気なコンテンツですもんねん確かに確かに,確かに
1: そうなんですよ中かやっぱ激しくどんどんなってますしまあそれでもやっぱりさなさんも言ったようにピーコックとかもリリースして、えー、ピーコックは結構ピーコックの明確なヒットコンテンツって多分一つしかなくてあのやっぱザオフィス
0: あもう不動の
1: <笑>不動のテ<笑>ンツですねまさに<笑>なんか彼らの,あの PR 戦略結構うまくてあのリリースピーコックが、えっと、出たタイミングでザオフィスももちろん一緒にタイミング出たんですけど、はい、未公開シーンとかを一部 YouTube で流したりとか
0: あ<ー>
1: なんかあの結構多分ザ・オフィスのファンが見ても僕も見たんですけどやっぱこれ見たことないシーンですしすごい面白かったので
0: あなんかそれだったら
1: そう,いうなんかそういうシーンとか見れるんだったらピーコックにピーコック試してみようって多分なる人っているはずなんですよ
0: 確かにフックになりますよね。そうななんんですよなんかあのーザ・オフィスって結構前に終了してるドラマなのになんかツイッターとかインスタグラムとか結構な頻度で更新しててはい、はい、強い IP はやっぱ違うなって思いましたね。いや
1: 、えらいですよね、力の入れ方がちゃんとザ・オフィスはそういうツイートをし続けるとか
0: ,かそれ
1: をちゃんとしてるのが重要ですし、うん、逆にいまだにそのよくザ・オフィスのシーンのミームをみんな共有したりもしてるのでアメリカでは、うん、なんかそれは。す,すごい強い IP だなと思っていて過去のものにし
0: ないですよね、うん、本当にいや本
1: 当そうですよね<笑>それはすごいなと思うので逆にピーコックとか見るとすごい面白くてピーコックの値段表あるんですよね、まあ、いわゆるサイトで無料版とえ毎月5ドルのバージョンと、えー、10ドルのバージョンがあるんですけどなんかそこの,、はい、あのいわゆる何があの機能として入ってるっていうのを説明が書いてあるじゃないですか大体。だいたいはい、そこが全部ザオフィスベースに書かれてるんですよ
0: へえ<ー>
1: だから、えっと、ピーコックの無料版はザオフィスのシーズン1と2プラス、えー、いろんなコンテンツが見れますよっていうのを書いてあるんですよへえ<ー>ピーコックプレミアムは、えー、全オ、えー、ザオフィスのエピソードプラス、えーえー、デリーテッドシーンとかそういうのが、えー、見れますみたいなでなんか重度のバージョンはザオフィスえー、広告なしの、えー、ザオフィスが見れますみたいな
0: 人気ですね<笑>ザオフィスベースの,<笑>あのストリーミングになって
1: るんですけ、ね、どそれはすごい面白いなと思いましたでもなんか<笑>分かりやすいなと思いましたそ,うそ,う<笑>
0: それそれそれ一本でこういいいやーっやっっっっって
1: てててこうでででですってます感がすごい出ますねねね本本当当
0: そ戦るる感強強武武器器よけけど
1: ど同時にめっちゃ心配
0: もう何本かこう有名なやつ持ってたんですね。なんかそのさっきの HBOMAX のなんかスケジュールの話でなんか思い出したんですけど AppleTV プラス年末もご紹介したんですけどおも、うんはい、面白い作品はやっぱ多くってでその私も最初その見始めたきっかけはその新しい Apple 製品を買うと1年間無料になるうん、うん、見れるっていう。なんか期間があってはい、はい、でそれで試しに見てあ面白いなと思ったんですけどこうやっぱりこう規約更新の期間が近づくとやっぱ最初の見てたドラマの第二シリーズ目が契約が切れると共に出てくるみたいなが今2個あって 2>, <笑>はい、はい、2個あってプラスそのビリー・アリ氏のドキュメンタリーとか,ーなんか新しい話題作はその後かその前後ぐらいにやっぱりその1年経ってから出てくるのでいやちょっとあっちょうど切れる
1: その次の週とかですよね
0: <笑>いやちょっと検討しちゃいますよねなんかそうな
1: っちゃいますよね
0: <笑>うん,なんかあと一年<笑>と
1: りあえずっていう感じになっちゃいますよね
0: なっちゃいますねなんかんでもやっぱ Apple TV のまあ本当に面白いし力も入ってるんですけどただ話題にならないっていう<笑>本当に話題にならないのでやっぱりそのローンチがちょっと
1: まずかったんじゃないですかあそこは
0: うーんローンチの時に
1: なんかそこまでヒットコンテンツって多分初期が一番最初にローンチした時でそこまでなくてうんか最初からテッド・ラッソが出ていればいや変わってた気はします<笑>
0: いやでも最初にこうリリースした時に例えばスティーブン・スピルバーグのショートドラマとか入ってたんですよ
1: それってそんな人気なんですか
0: で、まあ、人気じゃないんですそれが
1: <笑>え人気じゃないじゃないですかでもだから「テッドラスト」とかは正直いろんな人が面白いって言う,言うんですよ
0: まあ面白いんですけどまあその個人的にはやっぱりその<笑>あのなんていうか PR がそのローンチのローンチよりもその PR というかシェアしづらいっていうところがあるかなと思ってて、ね、やっぱりあの TikTok とかインスタグラムもそうですしあんまりあのコンテンツ側自体が発信してないのでこのドラマ面白かったなと思って未公開シーンとかないかなとかそのキャストのインタビューとかないかなと思ってもないんですよね。予告とかも日本人だからかもしれないんですけどやっぱり英語のやつしかないのでこれ面白いよって言ってもやっぱスルーされちゃうというかやっぱ<笑><笑>なんかこう共有しづらいなっていうのは私ネットフリックスとかディズニープラスとかに比べるとあるなと思いますね
1: ちなみに一応聞いてるあのリスナーさんへの報告なんですけど一応ちゃんとテッドラソー見ましたと。<笑>あ
0: どうででしたた
1: <笑>めちゃくちゃゃく面白かったですあの結構多分3日ぐらいで全部見ちゃったので
0: 本当<笑>すごいですねでもまあ30分ぐらいですからねそうですね
1: でエピソード数も10個とかしかないじゃないですかうんなんで意外とさらっと見えちゃうっていうところで確かに、うん、でも普通に本当に面白かったです<ひ>普通に何かシーズン2があったら<ー>あのあの見たいって思いますし
0: おお<ー>、うん嬉しいです。あ,うん、あの
1: 本当良かったです。<笑>あのアップル T プラス検討をしないといけないのかなみたいな
0: 。<笑>おお。いや、はい、なんか結構普通に面白いドラマはこれから出るものとかも結構面白そうだなと思うんですけど。う,ーんうん。なか
1: なか。<笑><笑>なかなかねなんかとみんな登録しないですよね。
0: やっぱり、そのクイーン・ギャンビットだったり、やっぱネットフリックスの話題になる。はいはい、みんなのあれ見たっていう、うんなんか熱狂がないんですよね<笑>。
1: <笑>ないですね、アメリカでもないですね,すね
0: うん。本当にネットでちょろっとこう、ふわってなる。ちょっとだけ盛り上がるっていう。<笑>あなんか見た人が少ないから余計あいいよねってそこへシ,シュンってなって終わるっていう感じなんです
1: ね<笑>いや<ー>でもそのシェアされにくいっていうところだとあの2020年シャットダウンしたサービスが1個ありましたけど
0: あリリ,<笑><て>、はい、リリースして
1: リリースしてまもなくシャットダウンしちゃい,しちゃいましたけどそこも結構初期はそういう批判とかが多かったですよね
0: うーんそうなんですかあまあ確かに
1: なんかスクリープショットが撮れなかったんですよ、はい、初期
0: あ撮<ー>ろうとすると全
1: 部黒い画面になっちゃうんですよ
0: でもネットフリックスもアップル TV もそうじゃないですかディズニーも
1: えっとあれディズニーってそうでしたっけ
0: 多分でもなんかそのショートドラショートビデオとしてはなんかあんまりないですよ、ね、そのスクショ取れないっていうの、う
1: ん、なんかそれがすごい批判された覚えはありますあの論知したタイミングで
0: うんもうでもあくまでも映像作品だよっていう感じなんですかね
1: まあ多分彼らからするとそうだったんですけど逆にまあ、うん、その影響でシェアされにくいっていうのもあるんで確かにうん,ん
0: でも本当に、うん有名な人ばっかりでしたよねなんかその私もそのクイビー自体登録してなかったのでどういうものがあったのか知らなかったんですけど、はい、そのローンチ予定だったリストみたいなの見るといやなんか本当に有名な人ばっかりでなんかウイルス本当に、まあ、スティーブン・スピルバーグとか、はい、そのあの。ジェニ,ニファ・ロペスとかシャ、はい、チャンスダラッパーとか、はい、ウィル・スミスとかなんか有名な本当にハリウッドの有名な人ばっかりの番組がいっぱいあったんですね
1: 、はいうん、いやそうなんですよ<笑>ただそれが逆によくなかった部分もあると思っていてうんでなんか2つクイビーがあのダメになった理由っていうのが主に2つあると思っていてはい、1えと一つは、えー、そもそもその、ま、彼らが多分もう少しその若手層を狙ってたと思うんですけど、うん、今の若手層って、まあ、ウィル・スミスを置いてジェニファー・ロペスとか、まあ、いわゆるハリウッドのトップセレブの動画を別にそんなに見たくないっていう。なるほどはい、どちらかというと、えー、エマ・チェインバレンさんとかチャーリー・ディアメリオさんとか
0: YouTuber とか TikTok とか
1: 、はい、のショート動画を見たいとうーん別になんかトラビス・コットが入ってれば別の話だったと思うんですけどなんかそこのセレブなんか名前だけ大きいセレブを呼んだ感は若干ありますね
0: でも例えばデイビッド・ドブリックさんとかも出てたじゃないですかクイビ
1: ーデイビッド・ドブリック出てましたっけ
0: あれ出てませんでしたっけ、あのー、出てな
1: かった気がするんですけどね
0: ああでもホストのあの番組かは確かに分かんないですでもなんか予告で見たことがありますデイビッド・ドブリックさんが出てるま確かにそのミスター・ビーストの話みたいなことですよね
1: そうですね、ミスタービースも実際にあのクイビーにあの提案をしたんですけどクイビー側が断ったりもしてたのでんなんかそこは若干違うのかなと思,う思ったのとあとはまあもう1つやっぱ2つ目の,その理由っていうのがあのあのそのセレブたちが、えー、クイビーにいわゆるトップコンテンツを提供しなかったっていうところですね。
0: うーんと,というと、
1: どういうことですか基本的にやっぱりネットフリックスとか Hulu とか HBO とかの方がやっぱ強いっていうのをある程度認識みんなしてたのでそこにまずピッチしますと
0: あ<ー>そこ
1: がダメだった場合に全部ダメだった場合にクイビに持っていきますっていう人がいたらしくてなるほどとなるとやっぱりヒットコンテンツが出しにくくなると。クイビ自体が
0: 。あーなるほどなんかその、うん、有名な人がすごい出てるなっていうリ,リストを見て思ったんですけど、はい、例えばその「チャンス・ザ・ラッパー」っていう有名なラッパーとかの番組で言うとイタズラドッキリみたいな日本でいうドッキリみたいな番組をクイビーでやっててだけどネットフリックスでそのラップのバトルラップのせ界、はい、ののなんていうか普通の一般人の人がラップのバトルでスターになっていくみたいなリアリティーショーの方が絶対に面白いし例えばアリアナ・グランデの,あのドキュメンタリーが Netflix でやってる中こっちだとアリアナ・グランデのもっとマネージャーの人のドキュメンタリーみたいなのをやっていてちょっとやっぱ差が、まあ、どっちも多分絶対面白いんですけどなんかなん、ね、差が出ちゃいますよね
1: 若干差が出るっていうのもあり,ありますよね。うん確かにうんまあ結局そのショート動画だと YouTube と TikTok も存在するので、はい、そこに対して果たしてそこのコンテンツと比較されちゃうのでうん結局映画とは比較されないので Netflix とも比較されにくいと思うんですよまあ確かにとなると常に見れる YouTube とかと比べるとななんか差はあるなっていう感じなんかやっぱり制作クオリティはめちゃくちゃゃく高いです
0: うそうですよね、はい、なんかあの去年あ,のあったそのエミー賞のノミネートとか見てると、まあ、ネットフリックスが圧倒的に160のノミネートっていう結構はい、はい、あと HBO も107個とかあるんですけどクイビーも10個ノミネートして10作品ノミネートしてて結構意外と。頑張ってるんだなっていうのはう本当にクオリティ高いものは出してるんだなっていうのは
1: そこはすごい。お金かけてちゃんとやってるんで、あのそこは、うん、ちゃんとやってるんですけど、やっぱりその若干そのユーザーをどれだけ調査したり、今どれだけ読んでたのかな？っていうのはちょっと疑いが出ますよね。で、まあ、おそらくそのジェフリーカッツェンバーグさんのことを考えるとおそらく彼は。自分の勘で動くタイプの人なんであのそれでもちろん大成功してる、はい、大成功してるので今まであの、うん、別にその手法自体は間違いではないと思うんですけど若干そこのなんだろその年齢そのギャップは感じましたね
0: なるほど、うん
1: 、マーケティングの手法も結構微妙だったりしたのでなんかスーパーボールのコマーシャルがすごい批判された覚えがありますねどういうい CM なんですかちょっとどういう CM かあんま覚えてないんですけど僕も見た時にえっこれみたいな,たいな<笑>リアクションだったのしか覚えてないですね
0: あなんかその温度差があったんですねユーザーと、うん、確かになるほど、うん
1: 、ちなみにもともと「クイビー」っていう名前にする予定じゃなかったので
0: なんて名前にする予定だったんです
1: か元々お任せっていうたまにする予定だったらしいです
0: 。だったさ。わ<笑>かんないです。あの日本人えそのえ日本語でってことですか
1: 。日本語のおまかせですあもちろん英語で書くあれ。あれいや
0: わかってるわかってるすけど、はい、えー、ななんなんでですか
1: 。なんかなんかジェフリーカッツデンマークさんがお寿司好きで
0: あ<ー>
1: そういうのもあってなんかいわゆる、ね、なんかいいいいコンテンツを出してくれるサービスっていうことでコンセプトでコンセプト自体は間違ってないと思うんですけど,ど、うん、お任せかみたいな
0: <笑>クイビーも奇妙な名前だなと思いますけどす、ね、さらにそれはないですね<笑>でも話題になるかもしれない話題になるかもしれないですねすごいへえ確かになんかそうですねでも結局コンテンツはなんか
1: あれです
0: よね66に買収されて、はい、コンテンツはそこで見れる、ね、なんか無償で
1: 無償で出すってロクが言ってますよねクイビーだとなんか75作品ぐらいまだあったらしいので
0: いや作った人たちが報われるといいですね本当に出てる人も。
1: まあた
0: だ、
1: コンテンツを買った額が 100, 100億以下だったらしいのでうまあ、うん、<笑>
0: <笑>まあちょっとじゃあなんか他にありますか,なんかでも結構あの他にっていうかまあ補足として思ったのはクランチロールとか
1: あ<ー>結構ソ
0: ニーが買収し
1: あれ、すごいいい買収だったと思います。あれいくらでしたか
0: け0 0 1, 1 2 2 2億円です、ね、おお1000億,億ぐらい
1: 1, ええー、いやあれはすごいいい買収だったと思います
0: <笑>いやなんかやっぱクランチロールって他のサービスストリーミングとはちょっと違ってファンコミュニティが強いですよねうんう
1: んでやっぱその2019年のあのポッドキャストでも多分ネットフリックスのポッドキャストで話したと思うんですけどアニメコンテンツ、はいうは非常に伸びるのでう確か
0: になんか日本にとってもそのソニーの,その,買収その買収したところの鬼滅とかも作ってるところなのでんかそういう日本のアニメが海外進出になるステップというか足がけになる、うん、たらめちゃかっこ私も日本人として嬉しいですよねい
1: やそうなんですよね鬼滅もめちゃくちゃアメリカでも見てる人多いですしあへえやっぱそうなんですか多いです多いです結構リアクション動画めちゃくちゃ TikTok で上げてるんでみんな
0: えなんて言うんですか鬼滅のっ
1: えっとディーメンスレイヤーですね
0: あもう鬼滅の刃ってことです
1: かえっとまあそうですね<笑>そうなのかな
0: なああそうなんです、ねうん
1: 、映画は多分まだ出てないんですけどあの映画多分今年どっかで出ると思うんですけどあのシリーズアニメシリーズ自体は出てて結構人気ですね。アメリカでいろんなアニメがめちゃくちゃ人気なんで僕の「ヒーローアカ,メ<も>アカデミア」とかめちゃくちゃ人気ですし<あ>へえ<ー>、うん、そうなんですね。スポーツ系はそこまでかな
0: へーヒットし世界的にヒットしたらめっちゃすごいな今も,もヒットしてるってことですもんねい
1: やヒットしてますあのだからこそあ,<れ>あのえっとあのリサの,あの「グレンゲ」はい、とかもめちゃくちゃアメリカでも聞かれてるのでへえ<ー>なんであの、まあ、だからこそ多分あの,あのリサの,あの YouTube の動画とかグレンゲの動画とかってすごい再生回数が多いいのって日本だけじゃないんですよあれ
0: 確かにザあ「ザ h e f i r s t t a k e の,リサの回見るリサさんの回見ると海外からのコメント結構多いなって思いましすあ,あそうなんですねはいあの YouTube チャンネルの中でも圧倒的に一番再生回数多いじゃないですかあれはもう日本だけの影響じゃなくて、うん、やっぱ海外からの
1: いや海外ですで多分その影響でいろんな海外の人ってファーストテイクを見始めてるんですよ<笑>
0: えー、それはすすごいですね
1: <笑>なんかそ,れその影響で何人か僕も YouTube で見たことあるんですけどあのデフテクがあの「マイウェイをファーストテイクで歌ったじゃないですか、はい、そのリアクション動画をいろんな人が上げていてアメリカ人海外の
0: 人が「えー、<笑>えど,どういうリアクションあ歌うまいね」ってことですか
1: あのデフテクはなんかあれ,あれってちょっと、まあ、ラ,ップラップ調じゃないですか。はい、なんでなんかめちゃくちゃ反応が良くてみんな
0: へえ<ー>これなんか
1: ジャンルをみんなわかんこのジャンルなんだっていうのを言っててそのコメントが一番多かったかな
0: <笑>このな何なんだろうこの音楽の
1: ジャンルって何て言うんていう初めて聞いたみたいないう<笑>そうそう,そう初めて聞いて<ー>すごい面,面白くていいっていうのを言ってる人が多かった気がします
0: へえんかそれはなんか新しい反応ですね、うんうん、なんか夏めろ感が
1: 、
0: うん、私たちの世代だとある感じはしますよね
1: 特にデフ f t e だと沖縄の,あのスタイルを使いながらラップ入れてるのでなんかそういう感じって多分<ー>アメリカで多分聞かれたことないですよこんな穏やかなラップ聞いたことないみたいな<笑>確
0: かにアメリカ人からしたらなかなかないですね。うん、確かにヒップホ
1: ップとは違うじゃないですか<笑>
0: ？確かになんかそのあのサーフサーフっぽいところと。でもそのもあの外国人日本人じゃじゃない方いるじゃないですか。あの人もハワイ出身か。どっかの人で,で、ね、なんか？その。海のなんかリズムうこうなんていうか？<笑><こ>いやわかりやすい感じはあるんですけど、うん、こうメロンな,なんて言うんですかね独特ですよね確かにいや<本>結構独特で
1: だからアメリカ人からの反応ラップって誰一人言わないんですよ
0: これは何言ってそう
1: これこれ何のジャンルなのみたいな<笑>あ
0: J ラップ
1: 、うん、でも、J J、JK 分かんない確かみんな。<笑>はい<笑>みんな j p o p ぐらいしか分かんないですよ知ってたとしても
0: <笑><笑>確かにへえ、うん、ファーストテイク人気なんですね
1: なんかもしかしたらリ i さんの影響で海外にして他のファーストテイクを見始めてるのかなと思いましたね
0: へえ<ー>やっぱアニメの影響
1: ってすごいなと思いました確
0: かに,確かになんかやっぱあれですもんねジブリとかも HBO でしたねああそうでしたねアニメコンテンツは見れるといいですねもっと見てもらえたりど
1: んどん海外で広がると思います
0: うん確かにちょっとじゃあ、はい、今年もストリーミングウォッチしつつ、はい、ちょっと今年もあのいろいろ投稿できたいと思うのでこんなところですかねはいはいじゃあ、今回も聞いていただきありがとうございました。オフトピックではツイッターやノートインスタグラムでも配信してますので気になった方はオフトピック j p のフォローお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。さよなら